0: PLDH rencontre Frédéric Sundberg, qui dirige le service de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Administrateur au Conseil de l'Europe depuis plusieurs décennies, il nous livre ce qui ne reste toujours qu'une partie de sa connaissance profonde du système européen de protection des droits.
1: Je me retrouve au comité de ministres avec euh, un nombre de gouvernements euh, variables, on a commencé avec une vingtaine, mmh. maintenant ils sont 47 autour de la table, qui s'intéressent à la situation en France ou la situation en Moldova, etc. Pourquoi cet intérêt collectif pour l'exécution Alors que la plupart des pays traitent la Cour euh, et les, les arrêts comme quelque chose qui ne concerne que moi. Mmh. Alors là, lorsqu'on travaille au comité des ministres, la chose euh, étonnante, c'est non, ça concerne tous les États européens. Et pourquoi la Moldova devra une position sur la France Pourquoi l'Islande devra une position sur la Turquie Pourquoi la Suède devra une position sur ce qui se passe en Espagne Et ça m'a toujours intrigué, et c'est sur ce point-là que la création du Conseil de l'Europe dans l'histoire européenne revêt une signification majeure. Parce qu'il s'agissait, encore une fois, d'essayer d'éviter une nouvelle guerre. Plus jamais on avait déjà dit après les guerres napoléoniennes, plus jamais on avait dit après la première guerre mondiale, plus jamais on disait après la deuxième guerre mondiale. Et chaque fois on s'était gouré. Et donc, qu'est-ce qui était nouveau avec l'approche du Conseil de l'Europe par rapport à ce, ces grands projets de paix que les Européens avaient essayé de créer avec l'assistance après la deuxième guerre mondiale la première guerre mondiale? des États-Unis, avec Roosevelt qui voulait qu'il n'y avait que des démocraties sur la, les décombres des anciens empires. Donc en Estonie, il y avait une démocratie, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, et même euh, l'Allemagne. Il y avait la République, euh, ou plutôt il y avait l'Empereur, mais on ne voulait pas faire un armistice avec l'Empereur. On disait « impossible, et il faut qu'il abdique avant ». Donc c'est vrai qu'il abdique le 9 novembre, mmh. le 10 on déclare une sorte de démocratie à euh, mise date si on veut, mmh. et le 11 novembre on fait l'armistice. Et euh, sur cette volet démocratique, on crée la République de Weimar. Mmh. Et ensuite s'avère que toutes ces démocraties qu'on a mis en place, épaulées par la Société des Nations, eh ne ben, ça tient pas la route finalement. Euh, lorsque les Italiens envahissent l'Abyssinie et, et ben, les Suédois disent pff, pourquoi moi je devrais envoyer mes soldats là pour mourir pour ces euh, Éthiopiens euh, c est, c est, non, et finalement en était, Non, la, la sécurité collective de la société de nation ne fonctionne pas mmh. Et par ailleurs, les démocraties euh, tombent rapidement de, dans différentes défaillances. Mais par exemple, Hitler a toujours été au pouvoir légalement, oui, démocratiquement. Cela étant, il n'y avait pas l'état de droit, il n'y avait pas les droits de l'homme. Donc c'était une démocratie qui était un petit tuban pour ne pas oui, dire y très petit
0: <rire> Il n'y avait pas les garanties qu'on a ensuite euh, réussi à, à instaurer.
1: Non, et c'est à partir de là que le Conseil de l'Europe prend toute son importance. Parce que là, soudainement, on crée une institution avec un droit de regard dans les affaires intérieures des autres. Et donc tous les États ont le droit de contrôler quest qu ce qui se passe pour sauvegarder ou pour garantir qu'il n'y a pas que la démocratie, mais une démocratie euh, véritable, comme on aimait bien le dire, pour nous distinguer des démocraties populaires, et donc, il y avait la liberté d'expression, qu'il y avait l'état de droit, des tribunaux indépendants et tous ces autres mécanismes que nous pensons garantir une démocratie pacifique, coopérative. Et, et donc, c'est un signe avant-coureur qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le premier, avec l'échec bien appuyé par les États-Unis, que les Européens se mettent ensemble dans un, une fédération pour éviter que l'Amérique ait la nécessité d'envoyer toute sa jeune génération mourir sur le sol européen pour régler les problèmes européens. Mmh. Euh, donc, euh, ça échoue, mais il faut faire quelque chose d'autre. Et euh, la Convention européenne des droits de l'homme est un pendant euh, très important à ce grand projet. Et c'est effectivement le premier domaine après la Deuxième Guerre où les États acceptent une souveraineté euh, euh, ingérence dans leur souveraineté. Parce que, en vertu du système de garantie collective qui est mis en place, le comité des ministres décide avec deux tiers de majorité si, oui ou non, un État viole la Convention et les États promettent d'accepter comme contraignante toute indication donnée par le comité des ministres sur la manière de régler le problème. Mmh. Ensuite viendra euh, le traité de charbon et acier, viendra euh, l'énergie atomique, viendra les euh, communautés le, tout, européennes, etc.
0: Européenne, ouais, donc, tout,
1: si failli, oui, donc tous ces différents morceaux, parce que le grand projet est en faillite, notamment en 1954 devant le Parlement français, le, le, le pacte de défense euh, européen oui. ne sera pas accepté. Euh, mais le premier domaine où les États acceptent une sorte de supranationali supranationalité, peut-être on peut dire, c'est le contrôle du système démocratique au sein des différents États. Et c'est aussi de ce point de vue intéressant que ce sont les membres de la Commission européenne, à l'époque, certes agissant en leur capacité individuelle, mais guère indépendants de leur gouvernement qui dans l'affaire Italie contre euh, ou l'Autriche contre Italie disent que la convention c'est de l'ordre public européen. Ensuite euh, phrase qui a été reprise par la cour par la suite dans les affaires interétatiques Chypre contre Turquie et autres mais c'était euh, vraiment un sentiment très profond que euh, la convention représente un ordre public européen pour que ce ce continents puissent vivre en paix.
0: Et... Donc c'est ce principe de garantie collective en fait, qu'on retrouve au moment de, de l'exécution des arrêts et devant le comité des ministres avec, comme vous le disiez, la Moldova qui peut donner son avis sur ce qui se passe dans d'autres mmh. pays. Euh, c'est ça l'explication de je,
1: je, Tout à fait. Et c'est à partir de là que commence aussi l'exécution. Mmh. Et peut-être une des grandes questions, c'est pourquoi par rapport à des décisions nationales, après une décision ici à Strasbourg, qui a été donnée par le comité des ministres en vertu du système primitif, ou par la suite par la Cour, lorsqu'elle a commencé à fonctionner, il n'y a pas que le redressement de la situation individuelle du requérant, mais il y a aussi des mesures générales. C'est-à-dire qu'il faut euh, rectifier euh, les problèmes structurels ou autres, qui ont pu être à la base de la violation. Et les toutes premières affaires décidées, bien sûr décidées par le comité de ministres, parce que la Cour n'était pas encore euh, euh, compétente pour beaucoup de pays, mais dans la, les affaires Pataki et Dunschirn euh, contre l'Autriche, eh bien, il y a, dans un premier temps, la réouverture des procédures judiciaires pour euh, donner justice aux requérants. On parle de 1963. Il y a aussi les mesures générales pour éviter que le problème se ré répète pour le futur. Et en plus, on se soucie de tous les autres requérants qui ont pu se poser des, des plaintes à la commission pour qu'eux aient aussi accès à ce même, cette même réouverture et ces mêmes droits. Un traitement, oui. Donc tous ces domaines qu'on est en train de développer aujourd'hui étaient même tous intégrés dans la première affaire qui était décidée en 63. Donc le reste
0: euh... n'est qu'une réplique de.
1: <rire> non, mais ça veut dire que euh, le rôle de la convention n'a pas tellement changé et. Ce qui a été compris dès le début sur comment il doit fonctionner, ça a montré toute sa pertinence. Et il y a surtout eu une question de faire mieux ancrer la Convention dans les systèmes juridiques nationaux, développer les procédures à Strasbourg pour qu'ils puissent s'occuper du grand nombre de requêtes qui interviennent. Et aussi euh, pour qu'ils puissent bien s'adapter aux conditions changeantes. Et peut-être une de très grandes affaires, c'est l'affaire Golder, où la Cour dit que c'est un système vivant qui doit s'adapter aux conditions changeantes des sociétés. Ce qui n'a cependant pas été l'avis de tout le monde. Et le juge Fitzmaurice de l'Angleterre a quitté la cour, euh, des très déçu de cette approche, euh, prenant une approche beaucoup plus euh, légaliste, dans le sens que la Convention était exactement ce que les pères fondateurs avaient décidé à l'époque.
0: Mais c'est vrai Mais que la, la notion d'instrument vivant à laquelle vous faites référence, euh, elle a été... Euh euh, créé par la jurisprudence au fur et à mesure euh, des, des affaires qui lui étaient, qui lui étaient euh, soumises, qui ont été soumises à la Cour. Et on oublie parfois que ça a demandé beaucoup d'énergie de, de, ou de, j'allais dire, de, de, de combativité aussi parfois pour imposer certaines, certaines avancées qui nous paraissent aujourd'hui euh, complètement acquises et euh, non remises en cause. On peut penser à beaucoup, beaucoup de choses... Euh, euh, on va bientôt fêter l'anniversaire de l'arrêt Marx qui a été un arrêt extrêmement, extrêmement important aujourd'hui ça nous paraît complètement banal et, et normal il y a eu des choses qui ont, été, qui ont dû être gagnées et qui n'étaient pas gagnées d'avance
1: hmm. cela étant, c'était inhérent d'une manière dans le système dans la mesure où la convention de Vienne dit très bien que les traités doivent être interprétés dans dans la, à l'aune la, la de leur but et, et le but de la Convention était, étant de créer un ordre public européen où euh, notamment ce qui est nécessaire dans une société démocratique joue un rôle très important. Les sociétés démocratiques étant en évolution avec leur population. Et, et je pense qu'on n'avait pas besoin euh, d'une science vraiment infuse pour comprendre que le pas vers l'interprétation évolutive de la Convention n'était pas un pas énorme. Mais bien sûr, il y avait ceux qui euh, avaient peur d'une intégration plus profonde européenne et, et qui voyaient d'un mauvais œil que cela se passe par un organe tel que la Cour ou le comité des ministres du Conseil de l'Europe et pas par des décisions parlementaires nationaux et que chaque petit pas devait être avalisé par tout le monde. Mais donc, ça aurait quand même donné lieu à un autre système qui n'aurait pas du tout eu l'efficacité du système de la Convention. Et ce qu'on peut noter aussi que cette importance de la Convention pour ce qu'on peut appeler la paix et la stabilité en Europe a été rapidement mis à l'épreuve. Il y a eu la crise à Chypre, les premières affaires Chypre, avec la création de la République de Chypre en 1959, après les accords de Zurich. Ensuite, il y a eu les coups d'État des colonels en Grèce... Euh, qui euh, a mis euh, créé beaucoup de problèmes, dans la mesure où les Grèces prétendaient que c'était pour sauver le pays d'un coup d'État communiste. Mais donc la Commission est allée sur place, euh, a regardé partout, mais n'a vu aucun signe de ce coup d'État, et a dit « mais non <rire> ». Ouais. Et ce qui a posé toute une grande question de, quant à la légitimité du nouveau gouvernement et a beaucoup aidé à organiser les réponses européennes face à ce ouais. développement. Et avec le résultat que le gouvernement n'étant pas crédible, n'ayant pas, pas prouvé sa légitimité, eh bien, il n'a pas pu rester au Conseil de l'Europe, mais il s'est re retiré et plutôt que de se faire virer. Ouais. — Mais ensuite, on a eu les interventions à Chypre euh, en 1974, après le coup d'État de Samson, qui a voulu que Chypre, dans le sillon de coup d'État des colonels, euh, rejoigne la Grèce, ce qui n'était pas du tout autorisé par les traités de garantie ou euh, conclus lors de la création de Chypre. Il y a eu le coup d'État en Turquie en 1980, euh, où il y a eu de nouvelles euh, requêtes interétatiques avec un succès considérable, dans le sens que la démocratie a été au moins formellement restaurée en 1985, et la Turquie a ratifié le, le droit de recours individuel en 1987, et la juridiction de la Cour en 1990. Ce qui était très heureux, parce qu'en 1990, lorsqu'il y avait la grande ouverture du Conseil de l'Europe sur tout ce nouveau monde de, de, de l'ex-empire soviétique, et bien, tous les États membres du Conseil de l'Europe avaient accepté le recours individuel et la juridiction de la Cour. Ce qui facilitait beaucoup d'exiger la même chose de tous les États qui allaient rejoindre le Conseil. Et...
0: Jusqu'à rendre aujourd'hui cette juridiction euh, en réalité obligatoire et la ratification de la Convention, on ne peut plus être membre du Conseil de l'Europe sans, sans,
1: sans, sans
0: accepter et la Convention et la Cour, ce qui n'était pas le cas encore une fois à l'origine.
1: Non, tout à fait. La Turquie était un État fondateur du Conseil de l'Europe, lié par la Convention à partir de 1950, si je me souviens bien, mais n'ayant pas accepté ni le recours individuel, ni la juridiction de la Cour, vivant avec une intervention de la Convention, que, par exemple, lors de ce coup d'État ou lors de l'intervention à Chypre en 1974, par ailleurs, la Convention était assez absente. Et de ce point de vue-là, la Turquie faisait d'une manière partie des nouveaux États qui rejoignaient le système pleinement euh, en 1990, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a eu tout cet euh, euh, effort collectif majeur euh, de, de faire asseoir cette nouvelle Europe sur euh, la base de la Convention, la convention. comme vraie norme pan-européenne de sécurité et de stabilité. On parlait beaucoup à l'époque de stabilité euh, ou sécurité démocratique terme qui survit encore aujourd'hui et dans la déclaration de Copenhague euh, l'année dernière euh, ou pas pardon cette année euh, on a euh, on retrouve, ce, on retrouve ce, ce, ce même terme et euh, une appréciation élogieuse oui. de, de l'apport du Conseil de l'Europe euh.
0: et même la France a ratifié euh, assez tard le, le droit de recours individuel euh, pareil au début des années 80 ça a été un des pays euh, j'allais dire euh, d'Europe de l'Ouest qui a, qui a bougé le plus, le plus tard finalement dans, ses, dans, ses, dans son engagement vers la, la Convention.
1: Oui, mais la France, avec son empire colonial et avec ses problèmes en Algérie, avait quand même un peu, si on veut, de travail à la maison à faire avant de se sentir rassuré que tout, tout était conforme. Oui.
0: Avec aussi l'abolition de la peine de mort qui a précédé de quelques mm. années le, la ratification du, du droit de recours individuel.
1: Mm. Non, c'est un acte très symbolique et aussi bien le président Mitterrand que Badinter peuvent être fiers d'avoir pris cette mesure pour bien marquer qu'est-ce que peut être la portée des droits de l'homme.